0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Dzisiejszym moim gościem jest Agnieszka Ciećwierz, specjalistka od rekrutacji, partner zarządzający w Sigmund Polska. Agnieszka, witam. Powiedz nam, Sigmund Polska, co
0: to? bardzo ciekawe pytanie, <laughs> Karolino. Zigmund Polska to przede wszystkim firma, która zajmuje się a muszę to podkreślić, to jest moja firma, która zajmuje się przede wszystkim badaniem potencjału, jak i również badaniem kompetencji kandydatów oraz osób, które już pracują. Są to przede wszystkim nasze autorskie testy do badania kompetencji, czyli testy kompetencyjne. Oprócz tego, że robimy te badania, zajmujemy się też badaniami satysfakcji pracowników, badaniami zaangażowania, pomagamy w rekrutacjach, układamy procesy HR-owe, i przeprowadzamy szkolenia. No i temat mm -hmm. długi i szeroki, więc od początku mm -hmm. testy kompetencyjne.
1: Mm -hmm. Po co, na co, dla kogo?
0: Tak naprawdę testy kompetencyjne są po to, żeby ułatwić pracodawcom dobór odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. To, co jest warte podkreślenia, to to, że tak naprawdę większość badań, które była robiona w ostatnim czasie wskazuje na to, że tak naprawdę dla pracodawców najważniejsze są jednak te kompetencje miękkie, czyli nie wcale kompetencje twarde, tak jak znajomość jakichś programów czy też jakieś konkretne techniczne umiejętności, tylko bardzo często są to umiejętności miękkie, bądź też tak zwana postawa, jaką ma dany kandydat czy też pracownik. I właśnie takimi testami możemy sobie sprawdzić, jakie kompetencje miękkie posiada dana osoba, jak i również może możemy sprawdzić, czy po prostu będzie pasowała do tego stanowiska. I to też jest temat rzeka, ponieważ wiele osób nie wie o tym, w sensie wiele osób, wielu kandydatów nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak na przykład profil kompetencyjny stanowiska, gdzie pracodawca wybiera sobie, wybiera bądź też um, ustawia tak naprawdę kompetencje, które na dane stanowisku są potrzebne. Do tego też ustawia konkretne poziomy tych kompetencji, które są również opisane i takiego kandydata poszukuje, że, który będzie jak najbardziej wpisywał się właśnie w, to dane, w ten dany profil stanowiskowy. Mm -hmm. A
1: gdzie takich testów szukać? Bo tutaj mm -hmm. rozmawiałyśmy mm -hmm. o tym wcześniej, że większość ludzi myśli sobie, że te testy kompetencyjne mm -hmm. to są testy na przykład galupa, to jest zupełnie mm -hmm. co innego, bo to jak powiedziałaś, tu chodzi
0: o talenty. Powiedz, jaka jest różnica? Przede wszystkim to, co, o czym już wspomniałyśmy wcześniej, to tak, to tak jak ty mówisz, to są talenta, to są konkretne kompetencje, czyli e, tak naprawdę to się różni tym, że nie sprawdzamy, jaką osobą jesteśmy, czy jesteśmy cholerykiem, introwertykiem, ekstrawertykiem i tak dalej, tylko sprawdzamy, jakie konkretnie kompetencje posiadamy, czyli czy na przykład potrafimy czy zespole, czy umiemy zarządzać innymi, czy umiemy delegować zadania i tak dalej, i tak dalej. I takie testy kompetencyjne możemy albo szukać ich, tak jak już mówiłam, no może to nie jest zbyt super e, profesjonalna odpowiedź, ale no, szukamy ich po prostu w internecie, czyli jeżeli wpiszemy testy kompetencyjne, to wtedy te testy kompetencyjne nam się pojawią. A skąd jak... mamy wiedzieć, że te są fajne, a te nie? E, przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o testy, w ogóle, to przede wszystkim badania. Czy, ta, czy te testy posiadają wszelkiego rodzaju badania? To są badania trafności, rzetelności, jak i również jak, jaka była norma, jeżeli takie badania były robione, to jaka była norma do tych testów. Czy to są testy międzynarodowe, czy mają też próbę polską. To są takie podstawowe rzeczy, które warto sprawdzić. I to też, na czym warto się skupić szukając z takich testów, czy jesteśmy pracodawcą, czy jesteśmy kandydatem, to to, czy dana norma to są osoby, które pracują na danym powiedzmy stanowisku, czy to, są, czy to jest na przykład grupa studentów, którą sobie przebadaliśmy i sprawdziliśmy, że posiadają takie, a nie inne kompetencje. To jest po pierwsze bardzo czasochłonne jeżeli ktoś takie testy kiedykolwiek próbował tworzyć, to wie, że jest to bardzo czasochłonne i kosztochłonne, jak i również koszty i czas takich badań to nie jest chwila i nasze testy, tak jak już mówiłam wcześniej, są naszym autorskim narzędziem, one mają już 35 lat i badania są powtarzane co 2-3 lata, jeżeli mówimy o badania rzetelności i trafności, więc to też jest... Warto po prostu zapytać takiego dostawcę, bądź osoby, która sprzedaje takie testy, czy takie badania po prostu posiada.
1: I takie testy można na przykład kupić od takich firm jak twoja, która mm -hmm. ma takie testy, czy trzeba iść do doradcy zawodowego,
0: albo czekać, czy na przykład w pracy nasz pracodawca mm -hmm. takie coś ma? Tak naprawdę to zależy od firmy. My akurat, jeżeli chodzi o indywidualne dostępy, też takie, takie dostępy sprzedajemy. E, oczywiście w ramach takiej ceny jest też omówienie wyników, mm. więc, o, super. więc to też nie jest tak, że na przykład my dajemy wyniki i dziękujemy, do widzenia, tylko po prostu dajemy też feedback, na czym warto się skupić, na czym nie, co jest potrzebne na przykład na danym stanowisku i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak naprawdę zależy od polityki firmy. Niektóre firmy sprzedają tylko i wyłącznie komercyjnie, czyli do innych firm, a niektórzy sprzedają też indywidualnie. Tak jak mówiłam, my sprzedajemy i tak, i tak, więc można się zgłosić bezpośrednio do nas, ale też można się na przykład zgłosić tak jak mówiłaś, do agencji rekrutacyjnej, w której też na pewno posiadają różnego rodzaju testy, tylko warto zapytać, jakie te testy mhm. są i jakie dokładnie wyniki otrzymamy. No a jak mają się te testy kompetencji do testów talentów? W sensie warto zrobić jedno, drugie, czy też fajnie zrobić dwa na raz? Chyba tak naprawdę kwestią jest to... Yy czego szukamy w tym momencie w swoim życiu. Bo wiadomo, że jeżeli kompletnie nie wiemy, co chcemy robić, kompletnie nie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, to polecam tutaj test na przykład właśnie, tak jak mówisz, tych talentów, tak? Czyli sprawdzenie sobie na początek, sprawdzenie w ogóle, w czym jesteśmy dobrzy, czy to będą wystąpienia publiczne, czy to będzie, nie wiem, mówiąc brzydko i kolokwialnie, dłuba, nie w dokumentach. To tak naprawdę kwestia tego, w jakim momencie jesteśmy. A jeżeli wiemy już, że na przykład naszym marzeniem jest bycie, powiedzmy, tutaj odniosę się na przykład do ciebie prawnikiem, tak jak to było kiedyś, powiedzmy, że w, m, czujesz, że chcesz być prawnikiem i wiesz, jakie kompetencje na tym stanowisku są potrzebne, to wtedy lepiej jest zrobić sobie test kompetencyjny, bo wtedy ja właśnie tego nie widzimy. czułam, dlatego <śmiech> 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 jak w mojej książce jest, że poszłam w lewo. na prawo, a skręciłam w lewo,
1: bo gdybym miała dostęp do może takich testów, mm -hmm. albo miała informację, że coś takiego istnieje, to bym to wykonała, zanim bym poszła i w ogóle wybrała jakiekolwiek studia. Studia.
0: Mhm. Yy, także yy, no to jest bardzo albo, fajne. Albo przepraszam, że ci przerwę albo jest też taka możliwość, że na przykład jeżeli widzimy siebie na danym stanowisku, ale chcemy sprawdzić, czy na pewno na tym stanowisku powiedzmy się sprawdzimy bądź też mamy takie kompetencje, to wtedy możemy sobie zrobić taki test i to albo nam się potwierdzi, albo właśnie yy, Czyli to, nie może nie to nie wykonać na przykład nastolatek, który kończy studia
1: No to już to nie jest nastolatek, ale tak no jak? Na studia się idzie mając 18 lat. A, nie powiedziałeś, że kończy studia. A Boże, a. przepraszam, w liceum, <śmiech> no także... Tak, tak, no, może. Wiesz może. jak, to jest No inaczej, niektórzy są zdecydowanie od początku, a niektórzy jednak no, mają ten problem, że wybierają studia, którzy, które jakby no, opłaca się, bo, mhm. bo rodzina taka, więc warto pójść, albo
0: po prostu, bo to jest dobry kierunek, mhm. dlatego spróbuję. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo fajne i też w wielu prywatnych szkołach, liceach też takie testy różnego rodzaju są wprowadzane, więc jak najbardziej tak. Warto jest sprawdzić, w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy te kompetencje w tym momencie, a, a gdzie ewentualnie i gdzie ewentualnie, w jakim zawodzie tak naprawdę możemy się rozwijać, bo na jednym w jednym zawodzie będzie coś innego ważne, a w drugim e, zupełnie inna kompetencja, tak? Powiedziała Agnieszka Cieć, wiesz, partner zarządzający w Sigmund. Tak. Sigmund. Sigmund. Tak jak, Zygmunt, tak jak Zygmunt Zygmunt <laughs>
1: polska mm -hmm. em... No dobrze, fajnie, no to w takim razie mam nadzieję, że osoby, które nas tutaj słuchają, e, nawet zobaczą, co można zrobić, sprawdzić, mm -hmm. ale w sumie łączy się to z kolejną taką kwestią, którą dzisiaj chciałam z Tobą mówić czyli pokolenie Z, pokolenie, mm -hmm. które dopiero idzie do pracy, zaczyna swoją karierę, ścieżkę zawodową, pokolenie, które jest bardzo wymagające mm -hmm. e, i bardzo mi się podoba też coś, o czym wcześniej e, rozmawiałyśmy i chciałabym, żebyś to tutaj powtórzyła. Mhm. E, osobom,
0: które będą nas słuchać, że pracodawcy przygotowywują się, aby przyjąć to pokolenie Z pod swe skrzydła. Tak, przygotowują się to na pewno. Przede wszystkim to, że jest zmożona ilość wszelkiego rodzaju szkoleń, czyli jak komunikować się z tym pokoleniem, co jest ważne, ale też to, co daje się zaobserwować, to to, że coraz więcej firm rezygnuje z niektórych rzeczy na rzecz zupełnie innych, na przykład narzędzi. Powiedzmy, że teraz coraz, to co mu daje się zauważyć, to to na pewno, o czym też często piszę, mówię, e, to to, że firmy coraz częściej rezygnują przed oceny rocznej na poczet, na constant feedbacku, czyli takiej bieżącej informacji zwrotnej mhm. i to też wymusiło to pokolenie i Y i pokolenie Z, dlatego że tak jak wiesz, bo też jesteś z tego pokolenia Y bardziej, tak jak i ja podejrzewam e, czyli osób, które już też dorastały, no może nie od razu z internetem, ale jednak w tych czasach, kiedy ten internet był bardziej dostępny niż dla naszych rodziców co jest mhm. oczywiste e, i też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te informacje zwrotne otrzymujemy szybciej, tak? czyli jeżeli wrzucamy jakieś zdjęcie, wrzucamy powiedzmy Instastory to już tą informację mamy od swoich followersów obserwujących i dlatego też pracownicy z tego pokolenia chcą od razu wiedzieć, czy coś robią dobrze, czy coś robią źle a nie czekać cały rok na to, żeby menedżer mi powiedział tak, okej, okay, twoja praca w tym roku była dobra, albo nie, jednak nie tylko jeżeli zrobią jakieś zadanie, to też są tej informacji bieżącej od razu i to o czym warto też wspomnieć to to oczywiście też mówiłyśmy na filmiku czyli przede wszystkim to jak zmieniają się biura czyli to, że jakie są teraz wyposażenia biur, że są te pokoje relaksu pokoje zabaw, wszelkiego rodzaju to, że jest teraz elastyczny czas pracy i tym podobnym to też coraz bardziej się zmienia też to, że powiedzmy nie mówiłaś powiem... o home office, że teraz mhm. jest bardziej dostępny tak, jak najbardziej. Home office jest coraz bardziej dostępny, sama też mam taki przykład u siebie w rodzinie, że e, powiedzmy jest taka możliwość, że jeżeli nie mogę dzisiaj być w pracy, ale nie chcę też, że tak powiem, brać urlopu, e, mam coś ważnego do załatwienia, to mogę po prostu to zgłosić, i pracować z domu, być cały czas e, zalogowana w danym systemie i mogę po prostu reagować na wszelkiego rodzaju e, maile, czy też rzeczy, które muszę w tym momencie zrobić, e, bądź też tak zwany elastyczny czas pracy, gdzie... Mm, Właśnie też mam taki przykład, że powiedzmy, jeżeli chcę pracować od godziny 6 do 14, bo po południu nie wiem, mam występ dziecka w przedszkolu, ale też nie chcę brać dnia wolnego, nie chcę wychodzić wcześniej, to też mam taką możliwość. Tak? Ma być po prostu zrobione. Dokładnie tak. Więc tutaj bardziej jest e, też wynagradzanie, czy nie wynagradzanie, tylko bardziej też praca na konkretnych celach, zadaniach, a nie tylko to, żeby przesiedzieć konkretnie tyle i tyle czasu no ale to wymaga też dużego zaufania bo brzmi to wszystko pięknie
1: ale czasem utopijnie mm, mm -hmm. dzisiaj y, oglądałam y, filmik na Instagramie jednej z influencerek, która opowiadała o tym, jak pracodawcy powinni być wyrozumiali, jeżeli chodzi o chore osoby, ponieważ co jest oczywiście racją, jeżeli ktoś choruje i przychodzi do pracy, to mm -hmm. zaraża innych. Tak. I mało tego, jest mniej efektywny. Mm -hmm. Tylko myślę sobie, że to, co powiedziała, tak jak wspomniałam, według mnie też jest słuszne, no większość osób powie, ta jasne. Muszę ja widzę, jak
0: mój pracodawca mówi idź do domu, połóż się. No, no tak naprawdę, wszystko, tak, wszystko tak naprawdę zależy od pracodawcy, ale też to, o czym my często zapominamy, będąc pracownikami, to to, że nie patrzymy też na tą stronę pracodawcy i tego, jakiemu czasami może być wbrew pozorom ciężko, bo nam się wydaje, że ojejku, tam jedna osoba czy dwie na zwolnieniu, co to mhm. jest tak naprawdę, a dla pracodawcy może to być bardzo duży problem, bo praca, która ma być zrobiona, po prostu musi być zrobiona i to będzie mm, kosztem innego pracownika, bądź yy, zazwyczaj jest to kosztem innego pracownika, który też w tym momencie, powiedzmy, zawala swoje zadanie, bo musi kogoś yy, zastępować. Więc to wszystko tak naprawdę ma dwa końce i o tym musimy też pamiętać. Wiadomo, że pracodawcy, i tak mi się wydaje, że teraz to się bardzo pozmieniało i naprawdę pracodawcy bardzo wychodzą naprzeciw tym wymaganiom swoich pracowników czy też kandydatów i starają się zrobić takie miejsce pracy, które będzie dla nich naprawdę, naprawdę przyjazne. Ja ostatnio sama byłam w biurze firmy, która po prostu na środku, na środku, na środku biura posiada ogromną zjeżdżalnię dla dzieci, które przychodzą i w ogóle plac zabaw dla dzieci, które przychodzą po prostu w dane tam dni tygodnia i wtedy mama może po prostu, czy tam tata może zabrać dziecko do pracy i też wie, że to dziecko ma opiekę, ma plac zabaw. Cały czas tak naprawdę jej widzi, bo to jest wszystko przeszklone. Więc też przypomnimy sobie czasy, kiedy na przykład nasi rodzice, kiedy my byliśmy mały, kiedy my byłyśmy małe, czy nasi rodzice mieli taką możliwość, tak? No w tym na pewno nie. A teraz już nawet możemy zabrać dziecko do pracy. Tak samo był strajk nauczycieli, bardzo dużo firm organizowało tak, to prawda. też zajęcie dla dzieci, więc pracodawcy naprawdę wychodzą naprzeciw pracodawcy. Zmienia się ten rynek, mm -hmm, to na tak. pewno. Um, I też,
1: tak jak powiedziałeś, że każdy kij ma dwa końce. Mm -hmm. chcę to inaczej, że są dwie strony medalu, bo z jednej strony jest pokolenie Z i niektórzy mm -hmm. psioczą, że to są, wiesz, wymagające po prostu dzieciaki, mm -hmm. które nie znają życia, pracy i w ogóle. A z drugiej strony, prawda, jest taka, że są to nie dzieciaki, tylko jednak osoby, które... Mm, są bardzo teraz, znaczy bardzo, są o wiele bardziej niż możemy kiedyś asertywne, które mm -hmm. mają swoje zdanie, które wiedzą czego chcą i przede wszystkim nie boją się, bo tak. myśl, jakby, no, widzą i często myślą, że pewne rzeczy są do zrobienia po prostu, tylko jakby trzeba chcieć i szukać rozwiązań, mm -hmm. a
0: nie, bo jest jedna droga, której mamy się trzymać i tak trzeba. To, to, co jest też ważne, o czym nie wspomniałyśmy wcześniej, to to, że też to pokolenie napatrzyło się na swoich rodziców, które, którzy pracowali w weekendy i po godzinach, a bardzo często też kończyło się to tym, że pracodawca wcale tego jakoś super nie doceniał. Więc oni też już napatrzyli się na takie mm -hmm. scenariusze i stwierdzili, że no, przepraszam bardzo, ale ja też nie będę się zarzynał y, po to, żeby później się okazało, że ja nic z tego nie mam. Ale to, co też należy podkreślić to to, że jeżeli pracownik, czy to z pokolenia Y czy z pokolenia Z znajdzie pracę, która naprawdę go pasjonuje i jest tak. w jakiś sposób pracą, którą zawsze chciał wykonywać, to on jest w stanie naprawdę do tej pracy zrobić bardzo, bardzo dużo.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, że już są te czasy, kiedy ludzie po prostu dbają o swoją mm -hmm. przestrzeń prywatną. Dbają w ogóle o siebie. Jest mm -hmm. też jakby, no nawet nie lubię tego słowa, że moda. No bo co to znaczy moda, aby za dbać o siebie, w końcu ludzie zaczynają troszczyć się o siebie samego ale też co powiedziałaś, ale mogą się zajechać, jeżeli
0: im zależy, jeżeli coś lubią a to co jest też ważne, to to, że teraz pojawia się nowy zawód w wielu firmach, czyli tak zwany happy manager Czyli menadżer od szczęścia. To jest tak naprawdę nowy jakiś trend, który się pojawia, czy, albo też menadżer od well e, czyli tego, żeby dbać o szczęście swoich pracowników. Więc to też jest coś nowego, co dopiero się pojawia i myślę, że coraz częściej będzie w dużych firmach takie stanowisko obsadzane. Firmy firmami, ale też zobacz, ile osób idzie na swoje, ile młodych osób tak naprawdę
1: nie chce dla kogoś już pracować. Mhm. Też to, co powiedziałaś wcześniej, bo widzi, jak wygląda praca dla kogoś, mhm. e, że, to nie, że jest jednak to mniej elastyczne, znaczy, wiesz, ja to akurat jako własna, jakby tak się Tak, wiem, że to, to z tą elastycznością to też nie jest taki, jakby mm, własny biznes to jest często orka na i jakby jest potrafi być ciężko, no ale z jakichś powodów to Aha. też robię, no bo między innymi sama sobie wyznaczam, kiedy pracuję, kiedy nie, ale to jest już e, inny temat e, i no ale ludzie chcą i próbują, tak? Nie chcą jakby, chcą pracować na swoje własne nazwisko.
0: Ja tutaj akurat na temat tego mam takie mieszane uczucia, ponieważ e, pamiętam, że kiedyś e, miałam okazję prowadzić też zajęcia dla studentów i bardzo dużo studentów oczywiście powiedziało, że oni to będą mieli własne firmy, ale wydaje mi się, że nie do końca też te osoby sobie zdają, z czym to się je. I spotykam się też często z taką, z taką, z taką wizją, że ja będę panem prezesem, a ludzie będą dla mnie pracować i tak to będzie Czy wyglądało. Słuchaj, ostatnio
1: moja koleżanka, która wręcz wiesz, się pogniewała, mhm. znaczy pogniewała no na chwilę na mnie, mhm. ale powiedziała coś takiego, że ona wie, że będzie najszczęśliwsza prowadząc swój własny biznes, bo ona... Lubi mieć takie dni, kiedy sobie jeździ, ma coś do załatwienia, wystawi fakturkę, no, gdyby na tym polegało prowadzenie własnego biznesu, to ja faktycznie jestem swoim happy po prostu szefem menadżerem od razu, Dlatego no, tak. tak? Tylko siedzisz i wystawiasz fakturę, a klienci sami przychodzą. Dlatego no. ja wiesz, to jest tak, że nigdy w życiu nie będę negować tego, że korporacje są super. Mhm. Bo są super, jeżeli ktoś potrafi odnaleźć się w takim środowisku, działać, korzystać z tego, co dają korporacje, bo korporacje bardzo dużo dają, mm -hmm. jeżeli chodzi o rozwój. No tak. tak jak mówisz, happy manager, no błagam Cię, tak. takie dodatki już, nie mówiąc o stałej pensji i ogólnych takich Dać dodatkach. Dać przykład. To, ale wiesz, to jakby mm -hmm. to super, jak ktoś mm -hmm. potrafi tak yy, i odnajduje się w tym środowisku, to ja mu bardzo zazdroszczę, bo no ja akurat lubię być swoją własną szefową i tak jak powiedziałam, jest ciężko, ale z jakichś powodów to, to. robię, co, mm -hmm. co nie znaczy, że to jest dla każdego. I to, co tutaj wspomniałaś, ludzie myślą, że to jest takie, wiesz proste, ale dlaczego tak myślą? No bo tak to jest często pokazywane. No otwórz Instagram. Jakby jest sukces za sukcesem. Mało no, tak. kiedy ktoś pokazuje, co się dzieje od środka, mhm. jak przeżywa, jak płacze, czemu pisze w swojej książce, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie. Bo odkąd idzie mi bardzo dobrze, to się
0: zawodzę coraz częściej na ludziach tak naprawdę. No bo to tak jest, to już też o tym rozmawiałyśmy. Ale a propos takiego przykładu, co mi się przypomniało a korporacji, które są właśnie złe i dobre, to przypomniało mi się, jak kiedyś byłam na jednej z konferencji, właśnie takiej dla niby kobiet przedsiębiorczych, bla, bla, bla. No i jedna dziewczyna powiada o tym, jak jej świetnie idzie biznes, no w ogóle super, kiedy urodziła dziecko, ona w ogóle tam sobie wymyśliła jakiś tam niszowy produkt, no już idzie coraz lepiej i tak dalej, i tak dalej i pamiętam, że był, um, był, no oczywiście była w korporacji która ją w ogóle tam zniszczyła że życie i tak dalej zniszczyła w sensie takim, że wiesz, nie miała czasu dla, dla nikogo, dla męża, dla rodziny no i zaczęłyśmy rozmawiać yy, i pamiętam, że był, mm, z dami pytanie no okej, okay, rozmawiasz teraz, tylko z tego się utrzymujesz a ona na to, nie no nie jestem na, na macierzyńskim a mówię, aha no wiesz o co chodzi, no stylu, ta korporacja jest bardzo zła ale w tym momencie jestem na macierzyńskim czyli i tak nie płacę zus e, Wiesz, żyję sobie spokojnie mój mąż pracuje nadal w tej samej korporacji więc ma świetną pensję, ale ogólnie to korporacja wiesz, nie zniszczyła co? to jest
1: Agnieszka jak e, ogólnie ja e, jakby często znając co się dzieje z tyłu się śmieje jak ludzie się nabierają oglądając na przykład kogoś, który właśnie opowiada, że o jak super y, w ogóle wiesz, super życie mm -hmm. mam, bo pracuję ale przy okazji dbam o siebie, potrafię odpocząć i mm -hmm. tak dalej, a wychodzi że zatem po prostu stoją możliwości w stylu mąż, który jest naszym podparciem, tak. albo jest gdzieś indziej na, nawet na jedną czwartą etatu i ma tą pensję, ma poza, zapłacone różne tak, rzeczy i się nie, się martwić, i się tak. nie musi martwić Mhm. I miałam taką, mówię miałam, bo to jest jedna z osób, która mnie bardzo zawiodła, e, która jak poszła na swoje, to non stop po prostu był dramat, narzekanie, bo też tutaj nie umiała do, dobrze o to zadbać, mhm. żeby pewne rzeczy porozwijać kiedy poszła do firmy pracować, ale nikomu o tym nie powiedziała, mm -hmm. a dalej robiła wiesz, jakieś tam swoje mm -hmm. inne rzeczy, to nagle była wielka radość i pokazywanie wszystkim, jak jest super. Tylko nie było z boku powiedziane, że ma pieniądze zupełnie jakby, z innego źródła, z innego źródła mm -hmm. i to są pieniądze stałe. A
0: to, co robi, to jest właśnie nie jej praca, tylko dodatek tak naprawdę. No o tym często się nie mówi, więc tak. Dlatego ja zawsze też podkreślam, że dla mnie, znaczy liczą się, nie, może nie tyle, że liczą, a dla mnie osoba, która mówi, że mała własną działalność, jest osoba, która e, umie się z tego utrzymać i utrzymuje się tylko z tego, bo co innego właśnie, jeżeli ktoś pracuje sobie na etacie, a wiesz, a po godzinach szyje poduszki dla dzieci i z tego ma dodatkowy zarobek, bo fajnie, bo się dwie sprzedały a co innego, jak umie z tych poduszek wyżyć e, i naprawdę świetnie Doprawda. mu się to Więc tak. dużo osób sobie po prostu z tego nie zdaje sprawy, ale fajnie spróbować, bo myślę, że jak ktoś spróbuje, to wtedy wie, czy taka praca jest po prostu dla niego, czyli ta własna działalność, czy też po prostu jednak warto jest wrócić właśnie do korporacji, które tak jak mówisz, wcale nie są złe i też tak Można uważam. Można dużo skorzystać. Dokładnie tak. Ja też pracowałam bardzo długo w różnych korporacjach i e, szczerze mówiąc e, podobało mi się i na pewno bardzo dużo z tego wyniosłam, bardzo dużo rzeczy się nauczyłam, byłam na świetnych szkoleniach i poznałam też bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi mam też kontakt do dzisiaj, więc... Oczywiście, poza tym z, y, praca sama w korporacji
1: daje bardzo dużo doświadczeń tak mhm. naprawdę i też warto spróbować jakby, bo teraz młodzi już y, ludzie mówią, że w ogóle nie chce iść i spróbować, mhm. a jednak myślę, że warto pójść spróbować, zobaczyć, zanim się powie, że się tego... Nie, w ogóle czegokolwiek warto w życiu spróbować, zanim się powie, tak. że tego się nie chce. Dokładnie, zobaczyć z czym to się je, a dopiero mhm. później decydować. No więc... Słuchaj, no ale żeby sprawdzić z czym to się je To trzeba taką pracę znaleźć I teraz mhm. y jak się szuka tej pracy No głównie narzędzie Znane, ale nie do końca umie korzystać LinkedIn Jak korzystać mądrze z tego
0: LinkedIn'a I przede wszystkim skutecznie Agnieszka Przede wszystkim uzupełnić swój profil. Pamiętajcie o tym, że to jest profil zawodowy, nie jest to drugi Facebook, czyli nie wrzucamy tutaj y, głupotek różnego rodzaju. Eee, I to, co jest też ważne i to, z czego można korzystać na LinkedInie, to to, żeby budować swoją właśnie os swoją osobę, swoją pozycję jako pozycję eksperta. Czyli możemy tutaj używać wszelkiego rodzaju artykuły, e, ważne informacje. Jeżeli sami nie piszemy artykułów, to też możemy udostępniać artykuły, które w danej branży, w tej naszej branży są ważne, komentować i i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest moim zdaniem najważniejsze na Linkedinie, to to, żeby mieć uzupełniony profil i to, żeby tam po prostu co jakiś czas się pojawiać, najlepiej te kilka razy w tygodniu wrzucić coś, pokazać, że tam jesteśmy, komentować, lajkować, tak jak już mówiłyśmy i być po prostu tam osobą
1: obecną. I pamiętaj, że Linkedin to też jest algorytm. i Oczywiście. tutaj tam będziemy, jakby mówię, nie spędzać czasu, ale no jednak poświęcać czasu na to, aby kogoś przyjąć, aby kogoś zaprosić, aby komuś coś polajkować, udostępnić, to też pewne rzeczy jakby w skręgu naszych nawet zainteresowań
0: będą wracać, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. To, co jest fajne i też już tam wspominałyśmy kilka razy, to właśnie to, żeby to lajkować, ale też, żeby dzielić się tą swoją wiedzą ekspercką. To jest świetna platforma do tego i też, jeżeli będziemy to robić regularnie, to bardzo często, jeżeli osoby z naszego, powiedzmy, tego środowiska zawodowego będą to widziały, to też będą nas wszędzie, znaczy wszędzie, będą nas też... Yy, Lajkowali, ale też z drugiej strony polecali, powiedzmy, do komentowania jakichś tam bieżących rzeczy.
1: A LinkedIn to też jest źródło dużej
0: inspiracji tak naprawdę do swoich mm -hmm. działań. Tak, tak, dokładnie tak. Więc warto, warto i jeszcze raz warto, i warto skupić się na tym źródle, ponieważ w tym momencie, jeżeli ktoś nie ma LinkedIn'a, a szuka pracy, to jest to naprawdę Dlaczego? dziwne. <laughs> Dlaczego? Dlatego, ponieważ LinkedIn jest jednym z głównych narzędzi tak naprawdę rekruterów. Może przesadzam, ale tak mi się wydaje, bo większość rekruterów jak zaczyna szukać, szukać danej osoby na dane stanowisko, zaczyna właśnie od LinkedIn'a, bo to jest tak naprawdę największa baza w tym momencie kandydatów, więc jeżeli szukamy pracy, to wydaje mi się to oczywiste, żeby na tym portalu być. Mhm. A jakie jeszcze powiedz szukać pracy oprócz LinkedIn'a? no Przede wszystkim oczywiście standardowe portale, takie jak praca i pracuj.pl standardowo. To, co też możemy zrobić, jeżeli interesuje nas praca w jakiejś danej korporacji, danej firmy, to też sprawdzać tam zakładkę kariera, ponieważ już te zakładki kariera są w większości firm. To, co możemy też zrobić, to i na przykład... Inst czy obserwować tak naprawdę mm, strony karier danych firm na przykład na Instagramie ponieważ coraz więcej firm posiada o. takie swoje konta na Instagramie na przykład y, Aviva Kariera y, Avon Kariera y, czy też nie wiem Hero rekrutuje to jest na przykład agencje rekrutacyjne czy tam Job House i też wrzucają dane y, dane y, dane oferty właśnie na Instagrama i też tam szukają, więc warto jest też obserwować na Instagramie, bądź też na Facebooku. Coraz więcej firm właśnie na te kanały wchodzi. I później warto na przykład tylko wysłać takie zgłoszenie, czy jeszcze
1: na przykład też wrócić, odezwać się na LinkedInie do osoby, która pracuje w rekrutacji w
0: takiej firmie? czy znaczy powiem tak, to wszystko tak naprawdę zależy, bo niektórzy rekruterzy lubią takie, takie wiadomości, a niektórzy rekruterzy nie, więc to tak naprawdę zależy. To, na czym ja bym się skupiła, to jeżeli wysyłam swoje CV, to, to żeby pamiętać, żeby każdy CV do ogłoszenia było jednak przygotowywane indywidualnie, żeby te CV było spersonalizowane pod dane ogłoszenie, to też warto o tym pamiętać e, i to, to też jest temat rzeka. E, I jeżeli piszemy już do rekrutera, to nie tylko wysłać mu dzień dobry, nazywam się taki tak, tutaj masz moje CV, tylko jedno w tej wiadomości napisać, jakie mamy kompetencje, jeżeli one się pokrywają z tymi wymogami na stanowisku, to to jeszcze podkreślić i też skupiać się właśnie na tych wymaganiach, czyli jeżeli tam jest na napisane, że wymaganiach jest praca w zespole, umiejętność, powiedzmy, nie wiem, negocjacji plus jakiś tam konkretny program, to napisać o tym, słuchaj, znam ten i ten program, świetnie się, świetnie negocjuje, znam się na tym, na tym, na tym i też w takiej krótkiej wiadomości podkreślić to temu rekrutorowi i to, o czym też mówiłyśmy już wcześniej w rozmowie wideo, to to, żeby ten nasz profil na LinkedInie jeżeli już taką wiadomość piszemy, był uzupełniony, ponieważ ten rekruter na pewno będzie chciał ten profil sobie sprawdzić. Okej. Okay narzędzia są, trzeba z nich po
1: prostu korzystać. korzystać. No tak jak wspominałam Tobie, że dużo osób jakby dla nas pewne rzeczy są oczywiste, mm -hmm. że osób jeszcze nie wie, jak fajnie można tego LinkedIn wykorzystać, nawet jak e, m, moja przyjaciółka, która ostatnio przyszła do mnie uzupełniać i pracuje w agencji reklamowej, e, ma różne kampanie, które mm -hmm. też tworzyła, to zauważyła, że można nawet linki dawać, gdzie mm -hmm. na YouTubie też często
0: te tak. kampanie są pokazane mm -hmm. i była w szoku, jakie fajne rzeczy można robić. Dokładnie, więc teraz tak nawet, jeżeli chodzi o możliwości szukania pracy, to myślę, że gdybym ja powiedzmy musiała w tym momencie szukać pracy to skupiałam się głównie na LinkedInie, szczerze mówiąc więc LinkedIn naprawdę jest świetnym narzędziem, tylko kwestia umiejętności mhm. i tego, żeby po prostu z niego korzystać, to przede wszystkim i pokazywać się tam a już jak nas zaproszą na taką rozmowę, to na co uważać? Na co uważać? Przede wszystkim to, czym szczerze mówiłyśmy, przypomnieć sobie jeszcze raz ogłoszenie, na które aplikowałyśmy, czyli sprawdzić konkretnie, jakie tam były wymagania i na tym się skupić, ponieważ rekruter na pewno będzie się skupiał na tych właśnie wymaganiach. One nie są napisane tam po to, że po prostu są i tak sobie ktoś wymyślił, tylko jeżeli ktoś pisze, że ważna jest ta praca w zespole i powiedzmy ta umiejętność negocjacji, to to jest naprawdę ważne i warto to podkreślać. Nie mówić w tym momencie o tym, że świetnie deleguje zadania, bo to akurat nie będzie w tym momencie potrzebne. Więc skupiamy się na wymaganiach, e, czyli czytamy jeszcze raz ofertę, czytamy jeszcze raz firmę, czym zajmuje się firma, do której aplikujemy, żebyśmy też wiedzieli, że to jest na przykład właśnie broker ubezpieczeniowy, a nie e, firma, która sprzedaje zupełnie co innego. I nie to wiem. jest bardzo ważne. Bardzo ważne, dokładnie, bo jeżeli rekruter zobaczy, że nawet nie wiemy, do jakiej firmy przyszliśmy, to nawet nie o to chodzi, że on będzie zażenowany czy coś, tylko to też chodzi o kwestię zaangażowania. Już też widzi, że ta, jeżeli ktoś przeczytał tą zakładkę powiedzmy o nas i wie co się w tej firmie dzieje, jakie te firmy w tym momencie ma, nie wiem, wartości, bo też bardzo często firmy mamy wpisane swoje wartości, jakieś kodeks etyki i tym, da i tym podobne, to warto jest się z tym zapoznać. Kilka takich zdań rzucić rekruterowi, też rekruter widzi, że my naprawdę się interesujemy tą firmą i yy, nasze zaangażowanie w ten proces rekrutacyjny jest duże, więc to też odbija się pozytywnie, tak, na tym naszym widzeniu. A jeżeli przychodzimy i nawet nie wiemy, jakie to jest tak naprawdę stanowisko, bo w sumie wysyłam tyle CV, no wie Pani jak to jest, no to już zniechęcamy tym samym tego rekrutera do was. Więc te dwie rzeczy są najważniejsze. To, co jest też ważne, to to, żeby pamiętać, że jesteśmy że Nie, że my, ale że rekruta to też człowiek i naprawdę jemu też zależy na tym, żebyśmy dobrze wypadli, a nie żeby po prostu nas, mówiąc kolokwialnie, zgasić, ponieważ im szybciej on znajdzie kandydata, który będzie pasował na dane stanowisko, tym szybciej skończy ten proces rekrutacyjny, który też jest procesem kosztownym dla danej firmy. I to, o czym też warto wspomnieć, o czym nie wspomniałam przy, przy wideo, to to, żebyśmy też pamiętali o tym, jak wyglądamy, bo wbrew pozorom bardzo często jest tak, że e, no jednak ocenia się przez pryzmat wyglądu. I nie chodzi mi tutaj o to, że mm, to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani, że nas, nasz mózg tak działa, że jeżeli widzimy osobę, która przychodzi ubrana, nie wiem, w białą koszulę i w ciemne spodnie, to kojarzymy się to z profesjonalizmem, a co innego jak przyjdzie yy, chłopak, który przyjdzie w klapkach w lato, w japonkach, w krótkich spodenkach i w koszulce na ramionczka, bo też tacy kandydaci przychodzą, więc, <śmiech> <śmiech> więc yy, to też jest ważne, jak wyglądamy, to żebyśmy wyglądali profesjonalnie yy, i po prostu żebyśmy pamiętali o tym, że rekruter też jest po prostu człowiekiem i też zależy na tym, żeby Szybko tego kandydata znaleźć.
1: No dobra, Agnieszka, no to takie, wiesz, trzy rzeczy, które warto pamiętać
0: szukając pracy. Po pierwsze, wiedzieć czego szukamy. <śmiech> to jest bardzo ważne. Po drugie, nie zrażać się, jeżeli nam nie wyjdzie za pierwszym razem. I po trzecie próbować. Pamiętać też, że jeżeli e, idziemy na kilka rozmów rekrutacyjnych i nam się powiedzmy nie powiedzie akurat w tym procesie rekrutacyjnym, to to nasze doświadczenia już, to, że byliśmy kilka razy na tej rozmowie, e, to też dużo nam daje, bo już zupełnie na czym będziemy się zachowywali na tej kolejnej i kolejnej Oczywiście. rozmowie. Będziemy jeszcze bardziej pewni siebie, a poza tym też wiemy, jakie pytania są zadawane w tym momencie na rozmowach i też jesteśmy coraz lepiej przygotowani. Więc nie zrażać się e, być przygotowanym i e, po prostu działać. Oczywiście. Agnieszka, gdzie możemy Ciebie znaleźć? Jakie plany? No więc tak, możecie mnie znaleźć oczywiście na Facebooku, e, wpisując Agnieszka Ciećwierz, e, na Instagramie aciećwierz.pl, e, na blogu aciećwiesz.pl, na LinkedInie standardowo. E, I jakie plany? W najbliższym czasie to, o czym już też mówiłyśmy, czyli książka. Mam nadzieję, że kwiecień, maj się uda i że już będzie. Będzie to książka na temat właśnie tego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej e, i tym podobno, więc bardzo dużo ciekawych informacji. No i cóż, co jeszcze w najbliższych planach? Przede wszystkim działanie, dalej działam ze swoją firmą, dalej prowadzę szkolenia i dalej pomagam rekruterom się rozwijać, bo też prowadzę szkolenia dla rekruterów, jak prowadzić rekrutację, więc mam nadzieję, że coraz więcej takich rekruterów będzie i dzięki temu rekrutacja nie będzie Wam straszna. No i super, bardzo dziękuję Ci tutaj za
1: wizytę, życzę Tobie najlepszego Również i wiem dziękuję. jakby tutaj nasze drogi się spotkały, bo jesteś osobą jedną z takich życzliwszych można mm -hmm. powiedzieć też jeżeli chodzi o moje różne działania i to z czym się bardzo ze mną zgadzasz, co też powtarzałyśmy wcześniej, że trzeba robić, próbować, a Ci co siedzą i patrzą będą zawsze mm -hmm. gadać, tak. a nas to i tak nie obchodzi, bo idziemy do przodu. Dokładnie tak. No, także bardzo Ci Agnieszka dziękuję e, i do zobaczenia, do usłyszenia, bo nasze drogi skrzyżują się jeszcze nie raz. A wam, moi drodzy dziękuję. słuchacze, dziękuję i zapraszam Was do kolejnych podcastów.
0: Seksji zaczyna się w głowie.